0: Hei, Sunnuntai-Brunssi, vierani on, on saapunut. Täytyy sanoa, että nyt on sellainen asetelma. Mä siis yleensä kun mä kuuntelen tosi paljon podcasteja, niin mä tykkään kuunnella niistä aina erilaisia ihmisiä. Ja mä yleensä tykkään siitä, että haastattelijasta tulee semmoinen fanipoikana. Mut nyt tässä tilanteessa mä vähän fani, koska Henkka hyppänä täällä. Hyvää sunnuntaita. Hyvän sunnuntaita. E, mä pitää sanoa, että yksi su- suurin syy, minkä takia joskus aikoina mä ajattelin, että radion tekeminen on maailman siisteintä, niin se johtuu Henka puhtaasti su- susta. Kisäfäämän aamut oli sellainen, Sellainen mulle ja monelle, siis mä tiedän, että moni suomalainen oli sellainen, joka aina autossa istuskeli pitkä ja varma myös aika usein töistä, kun sä olit siellä vetämässä KissaFaman aamuja Jennin kanssa ja Tuomas Enbusken kanssa. Millaisia fiiliksiä se herättää, kun sulla varmaan aika usein assosioidaan sun, sun tekemisen ja niin myöskin KissaFaman kautta? Me teille, niin se tuntuu hyvältä, että täytyy sanoa, että nyt on
1: kohta 20 vuotta siitä, kun... Ohjelma, ohjelman päätin. <laughs> ja, ja edelleenkin viikoittain tulee kyllä ihmisiin sanomaan, että, että se on jossain, jossain heidän elämänsä vaiheessa niin merkannut jotain heille. Mm. Ja, ja sit se on jännä nähdä, että mi, missä niin kuin yhteiskunnan osa-alueella ne ihmiset tällä hetkellä operoi. Ja, ja se on tosi kiva nähdä, että mitä laaja se kirjo on ihmisiä. Mm. Ja... Ja ne on tosi yllättäviä, yllättäviä ne kohtaamiset. Mutta, mutta musta tuntuu kivalta, että, että, että se on, se on niin harvinaista tehdä jotain, jotain, minkä joku muistaa myöhemmin. Niin jos nyt edes 20 vuotta jonkun muistissa joku juttu, oli se nyt syystä tai toisesta, minkä on tehnyt, niin, niin kai siitä voi kolme ja puoli minuuttia tuntea sellaista kiitollisuutta.
0: Kau- sen, sen muuten... enemmän on li, sitä enemmän on liiottelua. Niin. Kauan, kauan sä muuten kerkesit tehdä sillä aikana niitä aamuja? No, se oli
1: kuusi vuotta. Ne. Kuusi vuotta aamuja. Mutta mä, mä tulin siis 95 me aloitettiin Kiss FM. Ja sitä ennen mä olin ollut jo viisi vuotta radiossa Kouvalassa, paikallisella SPC-radiolla. Ja. ja siellä nimenomaan en halunnut tehdä aamuja, koska mä en ole yhtään aamuihminen.
0: Niin.
1: Ja... Ja sitten kun Helsinki perustettiin tämä radioasema, niin meitä tuli itse asiassa koulasta kaksi, Tomi Yrjölä ja, ja tota, minä, joka edusti sitten 50 prosenttia koko, eikö itse 66 prosenttia koko SPC-radion toimituksesta, jotka <tosilta> lähdettiin sitten tammikuussa 1995 tänne. Ja, tota, ja siinä oli niin Mutka tavallaan matkassa oli se, että, että näin jälkeenpäin on kuullut, että heti kun niitä nauhoja kuunneltiin, niin Markus von Raihe oli päättänyt, että, että musta tulee se aamu, aamuvetäjä. Ja mulla ei ollut mitään tietoa tästä, jota mä tuun niin työhaastatteluun ja eka kierros menee tosi hyvin ja sitten mä Helsinkiin allekirjoittaa sopimusta. sieltä mä tapaan vielä muutamia, muita ihmisiä ja sitten mä menen sanomaan, että, että aamuja mä missään tapauksessa tee. Ja, ja, tota, ja, ja, ja s- sitten tapahtuu niin, että, että yhtäkkiä sit sopimusta ei allekirjoitetakaan.
0: Mm-hmm.
1: sitten sit mä, mä niin Kelaan pääsee, mitä tapahtuu. Koska ihmiset, joita mä tapasin siihen aikaan, Leena Ryynänen ja, ja Markku Ahto, meillä oli tosi hyvä henki keskusteluissa. Mä mietin, että mitä tapahtuu. Ja sitten mä aloin mietti, että hetkinen, mä sanoin tällaisen. sitten mä soitin Markus Von Raihelle takaisin ja, ja tota, ja sitten sanoin, että, että jos se on esimerkiksi tämän tyyppinen tekijä, niin, tota, niin, 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 niin kyllä me niitä aamuja teen. Ja, ja, ja sitten sain paikan. Se oli aika pienestä kiinni. Se että... oli tosi pienestä kiinni. Ja, ja, Mutta kyllähän siinä niinku kuudessa vuodessa vanheni 40 vuotta,
0: kun vetelin 4,5 tunnin yöunilla. Mm. Mikä tota, sen, sen jälkeen aika, niin kauan kesti palautua niistä, siitä kuudesta vuodesta, jossa vanhenit 40 vuotta? No... Sitä voi aina miettiä, että mikä menee minkäkin rasituksen piikkiin, mutta,
1: mutta 2000 vai 2001 mulla puhkesi keuhkokahdista kohtaa spontaanisti. Ja silloin mä olin yli kuukauden jo poissa. Ja silloin me mietin, että, että mä oon kuitenkin ollut tosi hyväkuntoinen urheilija, treenannut kolme, kolme kertaa päivässä parhaimmillaan. Ja sitten yhtäkkiä muutaman vuoden jälkeen, vaikka mä en edes, edes elä mitenkään epäterveellisesti, niin noin yleisesti ottaen, niin yhtäkkiä on niin kuin täysin niin kuin sellaisessa fyysisessä kunnossa, että jopa keuhko puhkeaa il, ilman mitään sen <tuh> Siis ihan muuten vaan on, puhkeaa. on se okay. niin, niin sanottu ilmarinta. Ja, ja. ja se on itse asiassa aika yleinen ihmisillä, jolla ei ole juurikaan rasvamassaa. Ja, ja, tota, ja, se, ja erityisesti nuorilla miehillä. Ja. Kyllä, se on, kyllä se on, sitä näkyy myös naisilla ja muuta. Mutta se on ikävä sinänsä, että, että se niin kuin keuhko, keuhko romahtaa se on pelistä, pelistä pois. Ja, tota, ja sitten tietysti niin kuin, sosiaalisen elämään vaikutukset oli tietenkin tosi isoja. Täytyy sanoa, että jos muistelen sen, minun täytyy palautua niin kuin mielessäni siihen aikaan. Minun niin, niin meni aika pitkä aika, että mä vaan, niin kuin olin tosi väsynyt. Sen jälkeen. Eli sitten, kun se tavallaan se ei ole enää siinä samassa rytmissä, niin sitä vaan niin nukutti mm. pitkään. Ja sitten mä olikin tota, kolme, kolme kuukautta yhdessä vaiheessa niin kuin pois kokonaan. En mitenkään burnouti, vaan, vaan sattui sellainen niin kuin, sitten tavallaan oman TV-tuotantoyhtiön perustamisen ja sieltä radiosta lähtemisen välille sellainen aikakausi, että, että mä tiesin, että, että toi loppuu tuossa ja sitten tuolla alkaa noi. Ja oli sellainen tilanne, että, että pystyi pitämään siinä niin kuin ainakin kolmen kuukauden tauon. Et ehkä, ehkä siinä oli jotain työkeskusteluja tällaisia, mutta ei, ei, niin kuin, ei mitään mediaa, ei, ei mitään johtamista, ei mitään mm-hmm. tämän tyyppisiä asioita.
0: Miten siis, kun puhutaan kohta luovuudesta, ja sä oot siitä myöskin muutamia kirjoja kirjoittanut, niin onko sulla koskaan käynyt niin, kun sä hyvin tiedät nimenomaan radion tekijänä, että kuinka paljon se vaatii ammentamista ja sitä juttujen hakemista ja sitä hetkistä, niin hektistä hetkessä olemista, niin mitä sitten, kun se ämpärö on tyhjä? Miten sä niin täytät sen? Niin. Ehkä... ehkä. No, sulla koskaan e- ollut ämpäri no,
1: si, si, Silloin niin uran alkuvaiheessa se oli kiinnostavaa, koska silloin, silloin, kun, silloin kun mut palkattiin radioon, siis ihan 90-luvun alussa paikallis radioon, niin multa, multa siis kysyttiin ensin, että kummalle puolelle sä haluut, myynti niin, niin myyntimarkkinointiin vai toimituksen puolelle. Sitten mä sanoin jostain syystä toimituksen puolelle. Ja sitten päätoimittaja sanoi, että, että okei, että sulla on paikka ja, ja tota, aloitetaan hommat. Ja. Sitten mä ajoin autolla kotiin ja koko matkan mietin, että, että mitä helvettiä mä oon mennyt tekemään. <tos> <tos> että että morhan pitää puhua ihmisille. Ja, ja sitten menin kotiin ja listasin kaikki ideat, joita mulla oli. Ja niitä oli kahdeksan kappaletta. <tos> <tos> sitä. Sitä mietin, että, että nyt on tulossa tosi pitkä kesä. <tos> ja ja, ja, ja sitten sitä vähitellen tajus, että jos on luonteeltaan äärimmäisen utelias, mm. niin eihän, eihän se lopu ikinä se materiaali. Ei se, ei, ei se ämpäri sillä tavalla suoranaisesti tyhjene. Mutta sitten mä yritän pitää huolen siitä. Moni voi olla sitten eri mieltä siitä, että onko näin tapahtunut, mutta yritän välttää tällaista niin kuin, tai siis vältänkin sitä, tällaista kuolleen sydämen syndroomaa. Että, että jos ei tunnu, että tämä on itselle niin tärkeää, että tämä pitää sanoa, niin sitten pitää olla hiljaa. Ja, ja, ja sitten jos... Tällaistähän tapahtuu, että, että jos, jos, jos tekee joka päivä vaikka suoraa lähetystä, niin mm. jonain päivänä se on vaan niinku pakko niinku työstää. Että siinä menee enemmän työaikaa, että sen saa toteutumaan. Mutta sitten jos siitä alkaa tulla kroonista, niin se on merkki siitä, että nyt tässä ei ole jokin kunnossa. Et nyt tämä ei luontaisesti niinku imaisa mukaansa, ja nyt tämä on pakottamista, ja nyt tästä on tulossa työ. Ja mä on päättänyt aina se, että, että silloin jos jokin, mitä mä teen, menee mulle työksi, niin mä lopetan sen tekemisen. Monta yritystä sulla on tällä hetkellä? Ei mulla ole tällä hetkellä joku yksi yritys.
0: Neljä maan kaiken kaikkiaan perusta. Sulle, onko sulla tullut koskaan sellaista tilannetta, että tämä nyt alkaa menee työksi? Että no, sä oot no, lopettanut kyllä, jonkun kyllä, asian? Kyllä,
1: kyllä, kyllä, varmaan se niin kuin esimerkiksi radion osalta näin tapahtui. Että mä näin, että se kehityssuunta, koska se siis sehän kehittyi se ohjelma, se meni koko ajan niin kuin johonkin suuntaan. Ja sitten mä näin sen niin, että että se seuraava kehityssuunta olisi ollut ehkä sellainen, mikä ei ole kaupallisesti kovin kiinnostava. Ja, ja sitten siinä vaiheessa oli vähän sellainen, että niihin aamuheräämisiin on, on jo täysin kypsä. Mä olin kuitenkin tehnyt 11 vuotta radiota siinä vaiheessa. Hmm. Ja sitten mä ajattelin, että nyt on
0: aika tehdä, <köhön> tehdä jotain muuta. No mites nyt Henka, kun sä oot nyt myöskin puhujana kunnostautunut ja sä oot myöskin kirjailija. Joo. Oot kirjoittanut nyt viimeisempänä luomiskertomuksen matkalla luovuuden tulevaisuuteen. Mä tuossa vähän aikaa sitten haastattelin Perttu Pölösen, joka... Mä pystyn asosioimaan teidät molemmat. Olisi mielenkiintoista lähteä teidän kanssa mökille, laittaa ovet lukkoon, ja sitten katsoa, mitä tapahtuu. Että mihin ne keskustelussa menisi. Niin mitä sä luulet, mitä siinä tapahtui siinä viikonlopussa? No, mä uskon, että
1: me ollaan, me ollaan Pertun kanssa niin samoilla linjoilla ää, niin kuin meidän näkökulmasta tulevaisuuteen, että, että todennäköisesti... Aika nopeasti me ehkä kolmestaan alettaisiin kehitellä jotain uutta ideaa. Oletko <hansiikko> <hansiikko> sellainen,
0: joka kehittelee koko ajan päässä, luova ihminen sen suhteen? No, e, e, niin. Ky- 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 tai kuvitellaanko näin usein, koska sä puhut tästä, nimenomaan tästä prosessista aika paljon. Niin. Tuossa esimerkiksi ky- kirjassa muun muassa. Kyllä ky- 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 mä koko ajan kehittelen, mutta, mutta siis sinänsä
1: mä en koe, että niin tavallaan kehittäminen mulle tarkoittaa sitä, että mä tartun johonkin ideaan ja sitten mä miettiä sitä eteenpäin. Mutta ideoita on koko ajan liikaa toteutettavaksi. Ja se, se on yksi sellainen, niin kun, se on sellainen niin kun suuri haittatekijä. Et nyt tällä hetkellä, kun mietin esimerkiksi, että, että mikä ikään kuin on se, niin kun se seuraava, seuraava juttu, niin tässä on, tässä on niin monta sellaista firmaidea pöydällä, jotka, jotka on kaikki niin ihan realistisia. Ja nyt on vähän vaikeaa niin hahmottaa, että, että mikä niistä on sellainen, mihin sitten sitoisi koko aikansa ja energiansa. Mutta kyllä se on mulla aika luonteenomaista niin koko ajan niin havainnoida ympäristöä ja sitten kehitellä, niin kehitellä siinä mielessä, että ette, en oikein koe kehittämäni, vaan että me koko ajan kirjoittelen noihin muistivihkoihin, mitä mä nytkin kannan mukana, niin, niin, niin tota, aj, ajatuksia
0: ja ideoita ja mm. mikä voisi olla. Minkälainen kun sä käyt tekemässä näitä, puhujan keikkoja ympäriinsä, lähinnä yrityksille ja ja yritysjohtajille vai ihan kaikella alalla toimiville ihmisille. Mikä on tämänhetkinen tilanne, kun nythän tämä korona pyyhkäsi, ja siellä oikeastaan ihmiset on varmaan vieläkin, no ehkä pikkuhiljaa alkaa se shokki laantua, ja alkaa ehkä vähän ajattelemaan jo eri kantilta. Mutta miten sä luulet, miten miten tässä vielä tulee tapahtumaan näin visionäärinä? Se, että että koko maailma pysähtyy muutamaksi kuukaudeksi,
1: niin mun mielestä se antaa sellaisen ikkunan, että, että me voidaan pohdiskella, että miten eri tavalla me käyttäydyttiin ja miltä meistä tuntui siinä aikana. Osalla se on ollut karmaisevaa, on ollut paljon yksinäisyyttä, osalla pe- perheen niin olosuhteet on ollut karmaisevia, jotka voi siltä tasolta, tai niin kuin ikään kuin siitä kulmasta aiheuttaa muutoksia. Ne miettii, että tätä mä en enää halua. Mm. Ja, ja sitten taas toisella puolella on, että, että osa ihmisistä on kokenut itse asiassa aika suurta mielenrauhaa te Ei ymmärtänyt, miten se vaikuttaa toimintaan. jos ei koko ajan ole niin ärsykkeitä ympäristössä. Hmm. Tai et on ehtinyt tehdä asioita rauhassa. Ja sit varmaan on näiden niin kuin välimuotoja. Ja sitten se ehkä havahduttaa ihmisiä samaan aikaan planeetalla kysymään, että, että okei, miten tähän tultiin? Että mit, mit, mitkä on ne niin perusteet, jotka on kestäviä jatkossa? Ja mä oon niin kuin, ehkä sillä tavalla, en mä ole kyyninen, mutta mä oon <tos- <tos- Realistinen, että realistinen sen suhteen, että, että todennäköisin vaihtoehto on, että heti kun me saadaan rokote tai lääkehoito, niin kaikki palaa ennalleen. Tämä on mun mielestä ylivoimaisesti todennäköisin vaihtoehto. Mutta sitten tässä ajassa mä koen, että, että meillä on nyt entistä suurempi mahdollisuus, että tästä vanhasta polkusidonnaisuudesta luovutaan. Ja siitä on paljon esimerkkejä olemassa. Esimerkiksi hiiliintensiiviset yritykset pörssissä, koko niiden arvo laskee. Mm-hmm. Nämä on aika merkittäviä muutoksia, jotka tapahtuu siis isoissa niin tällaisissa mielenmuutoksissa, massoissa. Kun me puhuttiin jossain vaiheessa vaikka ruokainnovaatioista, siis miten ruokaa pitäisi jatkossa tuottaa ja mikä on kestävää ruokaa. Aina aiemmin se on ollut puhetta ja se on ollut niin kuin pienten ryhmien ikään kuin puuhasteluja. Mä en mitenkään dissaa niitä ryhmiä, mä mm-hmm. tarkoitan vaan niin kuin vaikka taloudellisten lukujen osalta. Ja nyt me nähdään, että tällaiset yritykset, jotka tekee vaikka hampurilaislihaa kasveista tai, tai tekee proteiinia ilmasta, niin kuin Suomessa tehdään, tai ilman CO2-kakkosesta, niin yhtäkkiä niillä onkin rahoitus, ja ne, jotka ehtii markkinalle, niin ne valtaa hyllytilaa perinteisiltä tuotteilta. Niin tässä on olemassa pieni tällainen niin mahdollisuus, että nyt kun on pysähdytty, havahduttu, niin moni esimerkiksi luojista, sellaisista ihmisistä, jotka kehittää asioita, niin saa uskoa ja sitten tukea sille omalle tekemiselleen. Sen sen mä näen tällaisen tällaisen mahdollisena, että että nyt ollaan vähän sellaisessa ajassa, että monet vanhat investoinnit on jo kuoletettu – ja, ja, ja et, et, nyt, että no okei, mihin pannaan seuraavaksi rahaa, että pannaanko se niinku hiilivoimaloihin vai, vai tota, aurinkovoimalaan ja tuulivoimalaan. Ja, ja hän on ollut jo tähän asti, mutta tällä voi kipata sen, sen ikään kuin pisteen toiselle tasolle. Ja sitten mä vielä palaan tähän, näin, tähän niinku yksilön asemaan, että mä huomaan ainakin itsessäni, että vaikka, vaikka on meditoinut 20 vuotta, siitä huolimatta sitä ei tajua, että miten niin kuin kaupunki kaupunkia ympäristö on rakennettu jatkuvasti signaloimaan sulle, että osta, osta, osta. Ja sen huomasi kun niin kuin kaupat ja ravintolat ja muu, muut oli kiinni, niin kuin käveli kilometrin kaupungilla, niin siinä oli monta se timpuissa, että mäpä käyn tuossa. Käyn tuossa. Ja tietysti se on niin kuin hankalaa se, että meidän pitäisi saada tämä niin talous toimimaan, ettei ei synny niin sotia ja täydellistä yhteiskunnallista sekasortoa, koska ei meillä ole mitään systeemiä hyllyssä, joka me voitaisiin ottaa nyt niin tosi nopeasti tilalle. Se on vähän pidempiaikainen kehitys. Tai mä en ole ainakaan tietoinen sellaisesta, ehkä joku muu sitten on. Niin t- tämä voi olla, että tämä muuttaa myös meidän niin kuluttajakäyttäytymistä ainakin lyhyeksi
0: aikaa. No, ja se on hyvä pointti, koska mä huomasin ton ihan, ihan sama, että, sit sä, että sit sä huomaat, että tiettyjä asioita ja tiettyjä, miten sä oot niin toiminut jatkuvasti, niin se, se tapa, kun siihen vaaditaan sitä muutosta itsessään jo, niin se on. Se on ja varmaan monelle ihmiselle tämä on just se ongelmatilanne, että, että se on vaikea lähteä toimimaan. Uskoisit sä muuten, että tällä hetkellä me tehdään aurinkoenergialla tätä meidän lähetystä? No, kyllä se niin tilastojen valossa on helppo <laughs> helppo
1: uskoa. Vaikka, vaikka ehkä niin kuin, kymmenen vuotta sitten saattoi ajatella, että Suomessa ei kyllä sähköllä mitään tehdä.
0: <laughs> kyllä. <laughs> Me eletään ihmeellisiä aikoja senkin suhteen. He kirjoittamisesta, niin missä kohtaa se huomasit, että, että puheammattilainen, niin, niin myöskin pystyy tarttumaan siihen kirjaan, tai kynään, nykyään, että ei Kynään tarttavan koneelle, niin tämmöinen niin kirjan luomis, koska se, se vaatii varmaan ihan niin ajatuksensa. Joo, se on, se on ihan toisenlainen. Nyt täytyy muistaa,
1: että, että mä, mä oon ollut aina myös radiossa hyvin käsikirjoitusvetoinen. Että ihan alusta asti, että mä, mä olen aina kirjoittanut käsikset ja se niin kuin valmistautuminen vei niin kuin kahdeksan tuntia neljän tunnin lähetykseen. Ja, ja tota, et se ei ollut niinku harppaus, mutta toki, toki tavallaan niinku esitetyksi kirjoitetun ö, kielen luonne on hyvin erilainen kuin, kuin niinku kirjalliseen julkaisuun tarkoitetun kielen. Ja, tota, ja mulla oli varma, varmaan jostain löytyisikin viite siihen, missä miss mä joskus 96 tai 97 ensimmäisen kerran sanonut, että, että haaveena on kirjoittaa kirjaa ja 2001 kirjoitin ensimmäisen. Sitten kirjoitin, pari vuotta myöhemmin kirjoitin seuraavan kirjan, joka oli ensimmäinen tietokirja. Ja se oli, se, oli niin kuin, se oli katastrofaalinen prosessi kirjoittaa sitä. Koska mä en löytänyt mistään sellaista ikään kuin kehikkoa, että mi- miten niin tietokirjan rakenteen saa pysymään kasassa, sellaisen, jos on tarinoita mukana myös. Ja, ja, ja silloin piti pitää sitä, niin mitä se oli, 250 sivua. Niin se, mä jouduin pitämään sitä päässäni, sitä kokonaisuutta. Ja aina muistamaan, että jos yhden kohdan siirti, lopusta vaikka alkuun, niin se koko, koko paketti muuttuu. Ja sitten muistaa, että missä kaikkialla muualla viitataan tähän, miten se menee. Ja sitten siitä tulikin aika pitkä tauko. Pitkä tauko ja, ja tota, sitten, sitten mä olin siinä sen tauon aikana, kun huomasin, että nyt mulla olisi, mulla olisi taas materiaalia kirjoittaa ja, ja mä olen löytänyt sellaisen epäkohdan, joka mun mielestä pitäisi oikasta. Ja sitten mä kysyin Mariana Toimiselta, että onko olemassa kenenkään sellaisen niin kuin non-fiction tietokirjakirjoittajana kirjoittamisesta opusta, joka olisi itse, itse menestynyt <tosilut> tietokirjailijana. <tosilut> Tai <tain> oikeiden tarinoiden kertoja, koska on hirveästi niin sellaisia kirjoja, jotka kertoo jossain menestymisestä, mutta se ihminen itse ei ole menestynyt siinä ammatissa. Nyt mä en tarkoita sitä, että te, te, siis, et, esimerkiksi että, et, mun käsityksen mukaan vaikka parhaat voimisteluvalmentajat ei ole samalla huipulla, että hmm. nämä niin kuin voimistelijat tekee liikkeitä ja he ei osaa. Siis se, on niin kuin, se on eri asia, <tain> mutta mä, mä, mä halusin kuulla tällaisesta ja, ja nimistä sitten löysin yhden kirjan, sieltä mä löysin vihdoin viimein niin kuin rakenteen että mitä sitä voi niin kuin, pitää kasassa. Ja sitten nautetaan raakana, jossa mä yritin, yritin ikään kuin kumota ja muuttaa sitä käsitystä meditaatiosta niin, että et kun siellä on paljon huuhaata sen ympärillä, että mitä siitä on niin kuin, tutkittu mm-hmm. ja, ja miten se niin kuin, vaikuttaa ihmiskokemukseen ja, ja aivoihin. Se oli vähän niin kuin mä sain jo siitä kiinni. Ja, ja tota, sitten pelon hinta myöhemmin, jossa sitten mä taas yritin tuoda pelon ymmärrettävälle tasolle, että se ei ole jotenkin hähmänen ja että ne neuvot ei ole tällaisia, että, että ei ole mitään muuta pelättävää kuin pelko itse, jos ei mitään hyötyä kenellekään. Kyllä. Se, on, se on ihan niin pelkkää kikkailua, jos sulle niin iskee kovan paniikin tai esiintymisjännityksen tai minkä tahansa muun, niin kuin vaikka tenttijännityksen päälle, niin tämä, tämä ei monellakaan auta mitään. Sitten mä lähdin katsomaan, että mitä tutkijat siitä on kirjoittanut siitä alueesta, mitä on tutkittu ja, ja mitä siitä voisi niin päätellä sen perusteella. Ja siinä se oli jo niin kuin vähän pidemmälle niin kuin vietynä sen rakenne. Ja, ja, ja nyt sitten niin kuin tässä kirjassa, tietenkin kun sä oot oppinut jonkun rakenteen, niin sit sä yrität ottaa vielä uuden rakenteen. Tässä uudessa kirjassa sitten mä yritin yhdistää niin, että siinä on ikään kuin kaunokirjallisen kerrontatyypin tyyppinen niin tapahtuma, joka kulkee niin alkukohtauksesta loppukohtaukseen. Ja sitten siinä on niin tietokirjan sisältö sisällä.
0: Joka hämmesi mua tosi paljon. Mä nimittäin olen nyt lukemassa tätä sun uutta kirjaa. Ja mä, mä, katsoin, siis mä eikä mietin, että onko tämä siis niin fiktiivinen kirja vai onko tämä faktakirja, koska siinä mentiin niin heti alussa San Franciscoon. Ja, ja tavallaan niin semmonen... Mutta ka- kaikki on faktaa siinä,
1: että se on niin se kirjallinen niin tyyppi on. Ja silloin Mä katson, että, että ainoa mitä sallitaan on, on asioiden niin kuin sekvenssin muuttaminen tällaisessa. Eli, eli tarkoittaa sitä, että, että onko esimerkiksi kaikki asiat tapahtunut juuri siinä järjestyksessä, jossa ne on kirjassa kuvattu. Siellä ei missään vaiheessa niin kuin esitetä, että joku, jokin olisi tapahtunut jossain muussa kohdassa, missä se olisi tapahtunut. Mutta tällaista pientä niin kuin sekvenssien ää, tota, laittelua voi, voi niin kuin harrastaa siinä, että se kulkee loogisemmin eteenpäin se kirja. Mutta mä koin, että, että sillä tavalla, siis se mun pyrkimys siinä oli niin kuin imasta se ihminen sinne maailmaan. Koska niin kuin tulevaisuudesta ja erityisesti kun mä olen valinnut niin kuin tulevaisuuden, joka on tapahtunut jo, mutta ihmiset ei ole nähnyt sitä laajasti eikä se ole levinnyt vielä laajalle, mutta se on totta. Että siinä on hirveän vähän, lopussa on muutama kohta, missä mä uskaltaudun kuvittelemaan, että mitä tämä voisi olla. Mutta se on myös selkeästi ilmaistus siellä, että nämä ei ole tapahtunut vielä, mutta nämä voisivat olla sellaisia tulevaisuuden alueita. Mutta kaikki muu on tapahtunut jo. Ja ja silloin se mun pyrkimys oli tuoda ihminen mukaan tähän keskusteluun. Ja sitten kun mä itse sitä kirjoitan, niin se on se minä se ihmisenä, jonka mä yritän tuoda siihen mukaan, joka pohtii ja, ja, ja miettii näitä asioita, Enkä mä halunnut myöskään väittää, niin kuin monet tietokirjat väittää, että asia on absoluuttisesti näin, joka on sitä niin kuin amerikkalaista traditiota. Että sanotaan, että asia on näin, vaikka itse tiedetään, että siinä on monta klausulia, joiden perusteella se ei välttämättä väistämättä on näin. Ja, ja tämän halusin myös kirjassa esittää sillä henkilökohtaisella otteella, että nämä kohdat on vaikka niin kuin spekulatiivisia. Mm, kyllä. Että mä jää niin kahden faktan väliin, että... Että tämä on totta ja tämä on totta. Mutta kummasta näistä niinku, totuudesta tulee se vallitseva kymmenen vuoden päästä. Ja nyt musta näyttää, että se on tämä. Mutta on täysin mahdollista, että se on toi,
0: toinen. Minkäinen fiilis sulla on, kun siis, nyt kun me puhutaan tulevaisuudesta, niin, niin mehän voidaan puhua peräti mitä tahansa, koska kymmenen vuoden päästään se vasta nähdä. Mutta nyt kun sä istut tässä ja sä mietit vaikka esimerkiksi menneet kymmenen vuotta, niin oletko pettynyt vai ootko tyytyväinen siihen, mitä muutoksia on tapahtunut tässä kymmenen vuoden aikana? No, siinä on ollut kahdenlaisia yllätyksiä. Mutta erityisesti, jos katsotaan viimeistä
1: kymmentä vuotta, niin olen siinä mielessä pettynyt, että meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia luoda uutta, kuin mihin luojat ja yritykset kiinnittää huomiota tällä hetkellä.
0: Mistä se muuten johtuu? Onko se rahaa vai onko se uskallus? Vai?
1: No, no, mä huomaan, kun mä oon puhunut näistä teemoista yli viisi vuotta, ja tehnyt sitten, kun mun edellinen yhtiö teki tuotteita ja palveluita tulevaisuuden maailmaan, ja me kehitettiin omia luonnollisen kielen tekoälyalgoritmeja, tekoälyä ymmärtämään inhimillistä kieltä, niin siellä mä näin, että että totta kai nörtit ja marginaali puuhaa jo siitä ihan täysillä, mikä tapahtuu sitten seuraavaksi maailmassa. Mutta se oli aika pienen piirin ikään kuin tekemistä. Ja sitten mä huomaan, kun näistä asioista puhu asiakkaiden kanssa tai yleisölle. Ne niin monet oli ihmeissä, että, että mitä, että tämä on niin kuin tapahtunut, että sä et puhu jostain sellaisesta, mikä on tulossa, vaan että toi esimerkiksi, että toi algoritmi teki ton viskin, että sulla on se viskipullo siinä kädessä, että se on, se on tossa. Niin tämä mulle kertoo siitä, että, että ehkä ei olla oltu riittävän uteliaita. Mutta tässäkin pitää olla sinänsä niin armollinen, että ei me ei, ei kenenkään kapasiteetti riitä olemaan kaikesta kiinnostunut tällä hetkellä. Tämä on toinen syy. Sitten mun mielestä suomalaiset yritykset on konservatiivisia. Ja sitten voi miettiä, että, että kumman kannan siihen ottaa, että ottaako sen kannan, että, että meillä ei ole ikään kuin sellaista ajattelua, että, että mennään tonne ja rikotaan juttuja ja tehdään uutta. Vai ajatteleeko niin, että meillä on pieni markkina ja historiallisesti täällä on ollut järkevää tehdä kaikkea mitään sanomatonta. Mm-hmm. <laughs> Ei, koska se, on, se markkina on niin Ei. pieni, niin sä yrität saada sen niinku suurimman nn siitä markkinasta ostamaan sun tuotteita, niin silloin siitä otetaan kaikki Mut, kärjet pois.
0: Voidaanko me aina mennä sen taakse piiloa? Se, niin kuin Suomessa, tuo, tuo yleinen tuo on ollut jo niin kuin monta kymmentä vuotta toivottavasti. Me ollaan niin pieni, että se mm. tavallaan, niin, voiko vo, 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 tuon käyttää vielä tulevaisuudessa? Niin? No näky, me
1: voidaan, <laughs> <Nei>. <laughs> mutta, mutta tuota, vaikeammaksi mun mielestä menee koko ajan. Mm. Ja... Mun mielestä pitäisi nimenomaan ymmärtää sellaiset asiat, minkä vaikka Steven Seagals niminen orkesteri on ymmärtänyt äärimmäisen hyvin. Että tuollaisille Bluegrass-sovituksille tunnetuista kappaleista ei tavallaan Suomen markkinalla ole tilausta. Sillä tavalla, että, että vanhassa järjestelmässä kannattaisi levyttää, että levyyhtiö lähtisi tukemaan. Mutta kun ne tajuaa sen, että niitä ihmisiä on maailmassa miljoonia jotka nyt tämän digitaalisen jakelukanavan kautta, eli, eli kun jaillaan ideaa, YouTube-videoita, ja sitten jaillaan sitä niin kuin myytävää tuotetta, eli, eli vaikka äh, Spotify-striimiä, niin nyt näitä onkin, näitä pieniä puroja on ihan rajattomasti. Mm. Ja silloin se yhtyön nousee Billboardin listalle, joka, joka on, musta on niin mielettävän hienoa. Kyllä. Ja ehkä tällainen niin muutos me monessa kohtaa tarvitaan. Ja näitä on niin pienyrityksissä paljon esimerkkejä. Tuolla jossain Kainuun alueella, mä en koskaan muista tarkkaan sitä aluetta, siellä on yksi nainen, joka järjestää naisille tällaisia niin kuin luontoretkiä. Ei sen asiakkaat tule Suomesta. Tulee kaikki Keski-Euroopasta ja siellä on vain Instagram-tili, mitä kautta sitä markkinoidaan. Ja silloin aina vuodeksi eteenpäin. No nyt ei varmaan on, mutta niin kuin normaaliolosuhteissa aina vuodeksi eteenpäin kalenteri täynnä. Uskomattomiin mahdollisuuksiin, joita ei ollut aiemmin. Ja tämä pitäisi tavallaan päivittää. Mm. Vaikka edelleenkin tekisi jotain... Niin hyvin keskiarvoistavaa ja päättäisi pysyä kotimaan markkinalla. Siitä mun mielestä kannattaisi huomioida, että jos se idea voi jaella digitaalisesti tai erityisesti tuotteen digitaalisesti, niin minkä ihmeen takia sitä tehdään Suomen markkinoilla, jos ensin tuotteessa on jotain sellaista niin spesifiä, että se toimis vaan johonkin mm. kummalliseen Mulla ainakin vielä epäselvää niin kuin suomalaiseen
0: mielenlaatuun. Usein kun puhutaan tulevaisuudesta, niin mistä se johtuu, että ihmiset ajattelee niin, että kun meistä tulevaisuudessa tulee varmasti laiskoja, koska kaikki muut toiminnot, robotit ja muut hoitaa meidän asioita. Että aika usein niin kuin tämmöinen mielenkuva niin. on ihan kautta aikan olla tulevaisuudessa kaikki muut tekee duunit ja, ja me vaan olla ja ohjata niitä. Vaikka työaika on rajoitettu, niin, niin kyllä tuntuu silti, että Yhä vähemmän sitä
1: vapaa-aikaa on. Meillähän syntyy koko ajan lisää kategorioita. Että jos ajatellaan, että 70-luvulla minkälaisista asioista meidän piti tehdä päätöksiä. Ne oli aika yksinkertaisia päätöksiä. Siinä oli aika lailla ne urat valtaosalle jo rakennettu. Ja nyt tämän niin pandemian aikana on oikeastaan tajunnut, miten paljon kaikki kuormittaa. Siis pelkästään niin kuin ajattelee tällaistakin tekijää, että, että puhelinta niin kuin, tämä pitää koko ajan näitä päivittää. Se on, on itse asiassa helvetin kuormittavaa, Kyllä. vaikka se appi sinänsä pitäisi niinku tehdä musta tehokkaammin. Ja mä poimin siis tosi pienen alueen, että pelkästään niinku niiden appien päivittäminen. Että sä oot menossa siihen appiin ja sitten se ilmoittaa, että sä et sisään tähän näin. Sitten sä se päivität sen, se tapahtuu aika nopeasti. Tosi nykyaikana se niinku 26 sekuntia tuntuu siltä, että se meni vuosi. Ja sitten sen jälkeen se kysyy uudelleen sun salasanaa, jota sit lähdet hakemaan jostain meilistä tai jos sä joku palvelu, että niin se automaattisesti täyttää sen. Mutta ne on kaikki niin elämä niinku levittäytyy valtavan laajalle alueelle. Ja ei se tarvitse kuin 26 sekuntia jokaisella. Kyllä. <laughs> Ni, niin yhtäkkiä niistä roboteista ja muista, niin ei ole meille sellaista apua, että meillä olisi kuin jotenkin vapaa-aikaa. En mä usko, että se vapaa-aika syntyy ihmisen elämään millään muulla kuin kieltäytymiselle. Mm. Ö, niin kuin valtaosasta kategorioista. Että rajaa, että tää on kategoria joka on mulle tärkeä, ja tämän suhteen mitä kauppaa käy. Et kuinka montaa asiaa mun pitää harrastaa. No, on todennäköisesti että sulla on juuri ja juuri aikaa harrastaa edes sitä yhtä asiaa. Kyllä. <tosimus>
0: mitä jos tekis vaikka sitä? <tosimus> niin, kyllä. Oletko sellainen ihminen, joka on nyt esimerkiksi opetellut tekemään tällaisia, että sä asioista, sä niin rajat sun oman? No en tietenkään. <tosimus> <tosimus> perheellinen mä, mies, saat isä ja, ja niin. aviopuolissa, niin joutuksiin painiskelee sit noita asioita Jatkuvasti edelleenkin. Mä, mun ongelma on se, että,
1: että, että, että ei, ei ne niin tunnit tietenkään riitä. Mä, mä haluaisin tehdä paljon enemmän asioita niin yksityisellä puolella kuin työn puolella, kun mihin aika ja energia yksinkertaisesti riittää. Joitain rajauksia mä olen pystynyt tekemään. Että esimerkiksi sellainen rajaus, joka on pitänyt niin 20 vuotta, on se, että mä meritoin joka päivä. Ja sen suhteen mä enkä mitään kauppaa. Että... Se voi olla lyhyempi tai pidempi, mieluummin kaksi tai kolme kertaa päivässä kuin yhden kerran, mutta se on niin kuin absoluuttisesti sellainen, että sitä mä en muuta mihinkään ja se ei, se ei niin kuin katoa sieltä mihinkään. Ne voi olla niin kuin näin yksinkertaisia valintoja. Sitten mä tiedän, että, että mulla on nämä kolme niin kuin metodia, jota mä käytän siihen ja maailmassa on, niin kuin, on tutustunutkin moniin, mutta siellä on vielä niin kuin ulkona vaikka mikä, mitä metodeita, mutta mä ymmärrän sen, että nämä on riittävän hyviä mulle. Ei mun ei tarvitse kukaan shoppailla sillä alueella. Nyt jos tämä toteutuisi valtaosalla muista alueista, niin olisi ehkä, ehkä vielä enemmän sellaista
0: mielenrauhaa elämässä. M- mites, mihin, kun sä lähdet meditoimaan kolme kertaa päivässä sun aikataulaa? Ja se tai... on hyvin harvinaista kyllä. Miten sä tar- se olis... Mihin sä tarvitset? Mihin sä menet silloin? Onko se joku tietty paikka tai onnistutko se? Mis... Tai m- se miten on... sä niin toimit? No, m- m- m-
1: mä uskon rutiinien rakentamiseen, mm. että et, et, on, on niin tietty rutiini, että... Että vaikka herää, keittää kahvin, käy vessassa, juo kupin kahvia, sen jälkeen meditoi. Tämä on, niinku, on yksinkertainen tällainen sekvenssi, joka pysyy valtaosan päivistä. Ja, ja mieluiten mä teen sen samassa paikassa, koska silloin mun ei tarvitse käyttää energiaa siihen. Mietin, että mihin mä menisin. Se on vaan, pystyy olla tällaisella ikään kuin automaattiohjauksella siinä. En mä mitään paikkaa siihen tarvitse. Tietysti niin kuin, ei ole kiva, jos on hirveästi meteliä ympärillä, mutta tavallaan sekin pitäisi pystyä sietämään. Tai sietämään on sana, vaan niin kuin, silti pitäisi pystyä keskittymään, vaikka, vaikka olisi niin kuin, katupora siinä niin kuin, vieressä jauhamassa.
0: <sipiRIrät> Oletko semmonen sellainen pedantti-ihminen? Mietitän, no, se,
1: on Mun on pakko olla tietyissä kohdissa <sipi>? äh, pedantti. Me, en, niinku, sellaiset ihmiset, jotka on työskennellyt mun kanssa, vois luonnehtia sitä paremmin. Ja sellaiset, jotka ehkä katsoo ulkopuolelta sitä, niin voisi ajatella, että mä oon perantti. Mutta, mutta sellaiset, jotka on työskennellyt mun kanssa pitkään tuntee mut, niin ymmärtää, että mä tarvin sellaisia niin jäykkiä rakenteita itselleni työntekemiseen, että se onnistuu. Koska muuten se lähtee täysin lapasesta. Ja silloin se voi niin kuin näyttää perantilta, mm. Että kyllä mä sen niin tiedän tämän ikäisenä jo, että et mulla on, mul on tietyissä asioissa kova itsekuri. Mm. Mutta mutta mä oon ehkä pohtinut sitä enemmän, että miksi se niin on. Ja ja mä oon huomannut, että että se on, mulla ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa.
0: (laughs) <laughs> se on vaan pakko, toimia niin. niin. Mä tuossa vähän, kun mä oon seurannut sun, sun historiaa, ja sun työura ja mä myöskin seurannut, sähän treenat tosi paljon, niin kuin sä sanoit jossain vaiheessa. Nyt täytyy sanoa kyllä, että, että viimeiset puoli vuotta on ollut
1: kyllä vaikea treenata, että, että kirjan kirjoittaminen, toi viimeistelyvaihe oli niin, niin tiukka, Oliko? että pystyi vaan niin tekemään ylläpitävää. Ja sitten kun mä no niin, nyt alkaa kevät, pääsee treenaamaan, niin iski koronavirus. Ja, ja sitten meni,
0: meni punttisalit ja painisalit kiinni. Niin. Sä harrastat niitä molempia, ja olet enemmän tai vähemmän harrastanut. Onko se semmoinen niin henkereikä sulle, että sä pääset Joo. sinne painisaliin? En, tai... Erityisesti paini. Puntti on vaikeaa, koska siinä,
1: siinä ei saa sellaista niin hyvää sekvenssiä aikaiseksi. Et, et, jos miettii, että no nyt mä vuosi kausiin vuosikausiin pelannut lätkää enää, mutta... Siinä ne ajatukset häviää heti mm. ja on kytkeytynyt siihen peliin. Painissa on ihan sama juttu. Ei, ei voi miettiä mitään muuta. <laughs> et se on niinku et kello soi ja, ja tota, ensin harjoitellaan tekniikkaa ja, tota, ja silloin sun on a, a, niinku kunnioitettava sitä paria. Vaikka se itseltä kulkisi, niin teet kaikkesi, että se pari saa hyvän harjoituksen siinä, joka on mahtavaa. Koska mm. se ei ole omasta tekemisestä, ei voi sanoa parille, että mmm, ei jaksa noin toistoja nyt tehdä. Niin. <laughs> hän olisi jaksanut. kyllä. <laughs> niin, eli sinne mennään, niin sitten ollaan sitoutuneita siihen. Silloin tehdään ne toistot, ja sitten kun se sparri alkaa, niin sehän on sinänsä kytkevää, että... Siinä jos mietit niin kuin, ä, tulevan päivän työtapahtumia, niin, niin äkkiä sinun silmissä. Miten
0: hei, kuinka paljon sua harmittaa se, että nyt KK olisi kerrankin pärjännyt todennäköisesti liikassa ja nyt pandemian takia, niin liika... Minun täytyy sanoa, että mua harmittaa se todella paljon. Mä tiedän, mua... siis KKssa silloin divariaikaa. Joo, Muutama siis ot... Me ot... Joo, mä pelasin
1: niin kuin a, ikäisenä sitten vielä muutaman divarioittelun ennen kuin ennen kuin tuota lopetin, että, että tavoitteeni täyttyi, että nousin edustusjoukkueeseen, mutta vaikein mä sillä tavalla jääkiekkoa seurannut. Mä itse en ole koskaan seurannut oikein jääkiekkoa televisiosta, niin MM-kisoja ja ol, olympialaisia, ää, tällaisia, mutta, mutta sen niin kuin seuraaminen ei sinänsä ole mua telkkarista kiinnostunut, vaan se pelaaminen. Hmm. Ja tota, mutta nyt, nyt olin niinku tietoinen äh, niinku ystävien ja, ja tuttavien kautta ja aina niinku seurasin, että et vihdoin viimein niinku joku hyvä uutinen kouvolain. Kyllä. Ja nyt se, sit, vietit, sit, <laughs> se tulee ikään kuin mitalleja. Että.
0: Ei mitään. No, ei
1: ihan ollut siinä, siinä mutta, mutta niinku, että, et ilmiömäinen kausi. Kyllä. Ja, ja, ja sitten niin miettii niin kun taloudellisesti myös, että et paitsi niin sen kaupungin hengen suhteen niille pelaajille, se taustaorganisaatiolle, jossa on muun muassa mun pitkäaikainen junior pakkipari Jarno Kultanen. Ja, ja tota, mä, niin sydämestäni toivon, että nyt tässä saa niin hyvityksen siitä. Ja minkälaisen mahdollisuuden se antaa seuraavaan kauteen, koska ne rahat sitten, kun on playoffseissa, halli täynnä, TV-oikeuksista, ne on ihan toisenlaisia.
0: Ja, ja sitten vielä ma- aito mahdollisuus menestyä. Kyllä. Tämä on, ja siis tämä on oikeasti kova paikka. Että tässä voi vähän niin nauraa hekotella, mutta siinä on niin monen ihmisen taloudellinen ja kaikki niin tämmöinen rakentaminen, mitä on tehty, niin ihan niin hetkessä murentunut. Että se on sit, Kyllä. Se on sitten taas niin lähtöpiste nollassa. Sä halusit nähdä itsesi, kun sä puhut tulevaisuudesta ja visioit sitä, niin missä itse halusit nähdä itsesi kymmenen vuoden päästä? Ja sanotaan vaikka ihankin viiden vuoden päästä. Onko tämä semmoinen, sä jatkat kirjoittamista, sä jatkat puhumista... No, uskon, että, että, että kirjoittamista jatkan
1: loppuun asti. Ja se on siinä mielessä hyvä, kun se ei ole alisteista edes sille, että kustantaako kukaan niitä kirjoja vaan. Tämä nykymaailma tarjoaa myös sen mahdollisuuden, että jos ketään kustantaja ei kiinnosta, niin voi julkaista ihan omineen niitä. Ja mä näen sen sellaisen niin kuin hyvänä tapana sukeltaa johonkin teemaan tosi syvällisesti. Ja se, se antaa mulle suurta nautintoa. Si, siinä oppii todella paljon. Kyllä mä sen näen. Ja sitten, sitten mä näen, niin kuin, että koko ajan mä kirjoitan sen niin, että tätäkin kirjaa mä kirjoittaa englannin kielellä. Mm. Kirjoitin yhden kolmasosan englannin kielellä, mutta sitten suomen kielinen deadline alkoi tulla vastaan. Niin sitten mä vaihdoin suomen, suomen kielelle sen. Ja nyt mä sitten jatkan taas takaisin sinne englanninkieliseen versioon. Ja, ja pelon hinta se käännettiin. Se tuli Why We Fear nimellä. Kyllä. Ja totta, se on saatavilla Että et, et selkeästi niin kuin mä yritän niin miten mitään tai ajattelematta itsestään mitään, niin musta se on kiva leikki kokeilla, että et voisiko saada jotain toimimaan kansainvälisellä markkinalla. Ja sama on tuon puhumisen suhteen. Mä teen kolmasosa mun kaikista puheista ulkomailla tai ää, kansainvälisille ä, yrityksille. Et se on niin kuin, niin kuin viisi vuotta aikaa rakentaa se, mutta se on, se on niin kuin, jossain määrin ainakin niin kuin, onnistunut, onnistunut niin kuin, nollasta rakentaa tohon pisteeseen. Jolloin sitten tästä tullaan siihen niin kuin, vastaukseen, että nyt mä olen edelleenkin siinä niin kuin ikään kuin valintavaiheessa, että mitä mä alan rakentaa seuraavaksi, ne on hyvin niin erilaisia tulokulmaltaan. Mutta sitten ehkä sellainen niin pidempi aikainen juttu on varmasti se, että, että ainakin puolet vuodesta asuu, asuu Suomen ulkopuolella mahdollisesti, että muuttaisi muuttaisi jonnekin muualla. Kouvolalla. Ei kun, <laughs> me, <laughs> ei, ei sä usko tähän, että, että uusi <laughs> erotetaan muusta Suomesta.
0: <laughs> Tämä on se velkein
1: mennästapahtumaan. <laughs> se on musta, musta siinä on, niin on se ihan idea. Mä oon mä mä yrittänyt selvitellä tätä näin, niin kuin kaupunkivaltioiden rakentamista, koska silloin kun muutos on nopeata, niin tällaiset valtiot ei pysty reagoimaan. Ja siinä on hyvät puolensa myöskin, mutta, mutta tällä hetkellä siinä on niin kuin huonoja puolia. Ja, ja mä en näe mitään, että, 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 että mä oon asunut... Niinku puolet melkein puoletelämästäni maaseudulla ja puoletelämästäni, vähän yli puoletelämästäni kaupungissa. Ja mä näen, että, ni, että niissä molemmissa, on puolensa, mutta mä näen, että niiden niin kuin bisnesten logiikka, se miten ne toimii on niin erilaiset, mm-hmm. että meidän niin kuin mitenkään pitäisi olla samojen sääntöjen varassa. Helsinki on kaupunki, niin kuin meillä on Turku, Tampere, nämä niin kuin isot kaupungit, ehkä Oulu mukana siinä, niin kuin voidaan laskea vielä niin näissä pitäisi olla kaupunkikulttuuri. Mun mielestä kaupungin pitäisi olla 24 tuntia vuorokaudessa auki. Se on yksi niin kaupungin ydinajatuksista. Tämä voitaisiin niin kuin ajatella, että on niin kuin erilaiset säännöt vaikka esimerkiksi siihen, että kuinka nopeasti saadaan ihmisiä tiettyihin niin ammattiin, tai mun puolesta vaikka kaikkiin ammattiin ulkomailta niin töihin, koska meillä on tietyillä aloilla ihan siis karmaiseva mm. tekijäpula. Kyllä. Ja ja mun mielestä nämä tarvitsee toisiaan, mutta ne voisi vois niin jollain mielekkäällä tavalla vähän niin kuin erota toisistaan, että minkälaisia sääntöjä isoissa kaupungeissa mm. ja sitten taas vastaavasti ö, niin sanotaan niin laajasti niin maakunnissa on. Kenties tulevaisuudessa. Tämä on semmoinen ehkä futuristinen niin. visio. Sitä, sitähän mietin tässä näin, että, 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 Aikaako mikään poliittinen liike ajaa sitä, vai, vai tuota, pitäisikö perustaa tällainen... Tuota ja nyt tämä on todella vitsi, että tumma tällainen poliittinen liike, joka ajaa tuota, ainakin metropolialueen irrottamista muusta Suomesta. Liike ei ihan nyt. Ne, ne, mä, en, mä oon odottanut niiltä tällaista avausta, mutta sieltä
0: ei tule. Että... Ehkä se tulee. Jallis, kun näin. kuuntelee tämä, niin se ottaa. Hei Henkka, mä oon pakko petää pikkuhiljaa koneet alas. Mä olisin halunnut jutella sunkaan vielä vaikka kuinka kauan, mutta millaiset terveissä olisit lähettää nyt... Tässä kesän kynnyksellä sun kirja on nyt, kun tämä tulee ulos, niin on ilmestynyt niin tota, niin, radionova ja radioplein kuuntelijoiden, jotka siellä varmasti niin kuin ihmiset on seurannut sua on radion kautta, telkkarin kautta nyt siis puhuja nämä kirjailijana. Musta sellainen niin kuin, hyvä tavallaan ohje, että jos mietitään niin kirjankin tematiikkoja
1: ja mitä mä oon niin yleensä maininnut myös luennoilla, niin on se, että, että tässä ajassa vaikka ei itse ikinä aikoista tehdä tekoälyn kanssa mitään, niin olisi hyvä hankkia tällainen niin data- ja tekoälyyleissivistys. Ja sen voi hankkia esimerkiksi vaikka kelaamalla tuolta YouTubeista esiin niin kuin 2-3, 2-3 tunnin niin kuin videokurssia. Ja, ja katsella ne viikonlopun aikana, jotta saa käsityksen siitä, että mikä todennäköisesti on se suurin tai niin kuin yksi suurimmista asioista. Ilmastonmuutos on tietenkin se ehkä kaikista suurin, mutta, mutta mikä on yksi suurimmista asioista, joka muuttaa meidän elämää seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja pelkästään niin kuin se, että, että jonkun verran ymmärtää käsitteistöä, ymmärtää, mistä siinä on kysymys ja mistä ei auttaa navigoimaan seuraavat kymmenen vuotta. Että ei esimerkiksi satsaa ihan hirveästi opiskellessaan sellaisiin asioihin, jotka koneet tekee ihan helposti jo tänä päivänä ja tulevaisuudessa ihan mennen tullen ihmistä paremmin.
0: Niin, näet teille niin muuta kuin hyvää kesää ja mahtavaa, kun kävit. Ei, oli kiitos, että otit vieraaksi ja oli hieno olla täällä.